0: Então, vamos nos preparar, continuar aprendendo do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui como igreja. Agradecemos pela vida de todos que priorizaram essa reunião em torno do Senhor, da Sua Palavra, daquilo que o Senhor quer para nós, estamos aqui para lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito em nossa vida, podemos crescer a Tua semelhança, Senhor, podemos aproveitar enquanto nós temos oportunidade para sermos discípulos que fazem discípulos sermos pessoas aprovadas nessa área, treinadas, usando o modelo bíblico, também de homens, mulheres fiéis que seguiram esse modelo, que nós possamos ser conhecidos como pessoas que imitam aqueles que vieram antes de nós e glorificaram o Senhor. Ajuda que a gente se concentre nisso, é fácil a nossa mente achar que temos mais coisas ou coisas mais importantes para fazer, é fácil a gente achar que estamos ouvindo, às vezes, coisas é, repetidas ou que não são a novidade do momento, mas pedimos que o Senhor nos ajude a honrarmos a Tua Palavra, termos reverência, cultuarmos o Teu nome de maneira genuína e lembrarmos que é por meio da Tua Palavra que o Senhor nos dá vida e o Senhor nos ensina a viver cada dia nesse mundo para que a gente possa glorificar o Teu nome e encontrar pessoas que venham compor o grupo de pessoas que o Senhor está tornando em adoradores também. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pierre. A gente tem visto duas mensagens já nesse tema, né, usando como base é, aquele livro Telícia Videira. Vimos sobre culpa e graça. A graça que o tornou discípulo, o tornou em discípulos que faz discípulos. E a graça da ao discípulo é participar em fazer discípulos. Nós vimos na semana passada a mensagem sobre o âmago desse treinamento em fazer discípulos, né? Que o conteúdo do treinamento bíblico é a doutrina aplicada à vida... E que o método do treinamento bíblico é o relacionamento e a imitação. Ainda dentro desse tema, o âmago do treinamento, né, queria que a gente pensasse no seguinte, isso não está no livro, mas algo que... Ah, desenvolvendo dentro desse tema pensar um pouco que a consideração pelas pessoas determina nosso relacionamento com elas. Lá em Colossenses, vamos ler de 1 a 12, diz o seguinte, Colossenses 1, verso 1 a 12, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade segundo fostes instruídos por Epáfras nosso amado e conservo e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo o qual também nos relatou do vosso amor no espírito versículo 9 por essa razão também nós desde o dia em que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando sempre graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Estou lendo essa, esse trecho todo, à medida que a gente vai pregando, vai vai perceber que várias partes dele vão ser citadas. Mas para a gente pegar esse todo, né? Paulo começa a carta de Colossenses dessa forma. Por que essa questão da consideração é importante? Né? A gente vai ver, em primeiro lugar nossa consideração cristã determina o nosso tratamento cristão em relação aos outros. Interessante que se você olha para esse trecho e tem vários outros Novo Testamento, você percebe como Paulo considerava os pecadores salvos segundo a posição que possuíam em Cristo. Ele tratava essas pessoas, fazia questão de lembrar para elas quem elas eram em Jesus, percebeu a quantidade de adjetivos só nesses 12 versículos que você pode olhar ele usa a palavra irmão, santos e fiéis em Cristo, amado com se referindo a Epáfras, fiel ministro, idôneos, ou seja, suficientes, capacitados à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Santos, né? é Interessante, por quê? Porque... Ele sabia, tanto em relação à sua própria vida, quanto em relação à vida daqueles irmãos ali, que eram pecadores, assim como ele também era. Quando eu estava no seminário, tinha um professor que ele tinha uma mania de toda vez que cumprimentava a gente, ele fazia questão de é, apertar a mão e falar assim, e aí, pecador? E aí, pecador? Então ele falava todo mundo de pecador. É, e tá certo, ok? Porém... É, Aquilo não é completo. Né? Paulo fazia questão de lembrar, creio que tanto a si mesmo, quanto aquelas pessoas que faziam parte da igreja, do Senhor Jesus, que elas eram mais do que pecadores. Né? Por isso que ele usa esses adjetivos aí, tentando lembrar, e toda a teologia... É, no Novo Testamento, né, da questão prática, no Antigo também, né, que no Antigo eles não tinham ainda, é, a lei apontava para o Senhor, mas, no, mas no, no Novo Testamento, a teologia aplicada à vida, que a gente falou semana passada, a teologia prática, ela sempre está fundamentada no que a pessoa é em Cristo, para depois o que ela vai fazer da sua vida por causa do que ela é em Cristo. Não é nunca o contrário, não é nunca para obter alguma coisa de Cristo, não é nunca para conseguir algo que Cristo já não tenha dado a ela. Porque em Cristo a Bíblia fala, em Colossenses, mesmo que a gente, a gente aprende em Colossenses, que a gente recebeu tudo o que a gente precisava. Né? Por, pelo fato de ter Cristo Jesus na nossa vida, a gente é, é alguém completo. O problema é que isso não se... Não aconteceu na prática ainda, mas é para lá que o cristão está indo, né? Sendo aperfeiçoado. Por, 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 por quê? Porque nele, a ah, ele já ele já ocupa essa posição. Deus está cumprindo um plano de fazer com que haja uma coerência perfeita entre o que ele é né? e o que ele vive. E um dia a gente vai estar tá perfeito nisso, graças a Jesus. Então, nosso tratamento em relação aos outros cristãos... Será transformado se considerarmos que cada cristão é um pecador resgatado por Deus, é um pecador colocado em posição de dignidade semelhante à do Senhor Jesus Cristo, porque essas, o tratamento que é dado ao salvo é um tratamento baseado na dignidade que o Senhor Jesus, que habita nele, tem também lembrar que o trabalho de Deus em sua vida o tornará perfeito e que esse santo, né, esse pecador, mas também um santo, separado por Deus e para Deus, é um herdeiro de tudo que Deus possui e ao receber sua herança, será capaz de aproveitá-la de maneira perfeita. Então, quando a gente lembra de coisas como essa, a gente começa a considerar de maneira diferente quem são as pessoas que Deus alcançou com o Evangelho. Deus nos ensina a considerarmos os outros pelo que eles serão no futuro, os cristãos. E por causa disso, no presente, cooperamos com Deus, trabalhamos na vida dessas pessoas para que elas alcancem o que Deus preparou para elas. Isso é possível porque, de fato, elas serão mesmo aquilo. Então, a maneira como nos tratamos depende da consideração né? e essa consideração é justamente o que? Considerar as verdades a nosso respeito que estão na Bíblia porque senão a gente pode olhar para o visível, olhar para o presente olhar para o fato de que todos somos imperfeitos e acharmos que ou não temos nada a ver com isso ou que o nosso trabalho não adianta muita coisa, porque ele é difícil, às vezes, perceber uma mudança muito substancial, assim, é, em que a gente convive bastante. Mas Deus está trabalhando ali, né? porque Ele salvou a pessoa e Ele prometeu que ela se tornará parecida com seu filho. Sabemos que esse trabalho inclui Aqueles que se dizem cristãos, mas não querem ser transformados. Né? Perta falou sobre isso aqui na escola bíblica. É como se não quisessem ou não aceitassem ser tratados como cristãos. Porque é estranho um cristão, um salvo, que foi lavado do seu pecado, não querer mudança, não querer ser transformado. Isso é coisa de não salvo. Isso é coisa de alguém que ainda não conhece o que é perdão que não tem poder para mudar. Alguém que não, é, para ele o Senhor Jesus, é uma religião ainda. Não é alguém que veio salvar, resgatar a sua vida e ensinar a viver. Mas um salvo quer isso, quer ser transformado. Então, quando a gente trabalha, coopera com Deus em fazer discípulos, não deve ser nossa preocupação ou motivo de desânimo o fato de que nesse plano inclui pessoas que vão resistir a esse trabalho de Deus. Porque o problema deles não é conosco, não é com você que está discipulando. O problema deles é com Deus. Que por meio do discipulado, Deus vai revelar as necessidades dessa pessoa e finalmente se de fato essa pessoa é cristão ou não é. Porque ela vai responder de maneira cristã querendo o que Deus quer, ou ela vai resistir e vai revelar, às vezes, uma natureza que ainda não foi alcançada. O discipulado bíblico, ele aprova e ele reprova. Revela quem é discípulo e quem não é, ou pelo menos quem não está sendo naquele momento. Mas o tratamento, mesmo assim, o tratamento a, que a gente dá às pessoas, né, e Paulo ensinou a gente, o tratamento não era fingido, nem equivocado ao chamar aquele grupo de cristãos, porque, em primeiro lugar, era resultado da própria transformação na vida de Paulo. Pensa, Paulo não estava sendo hipócrita, não estava sendo fingido, não estava enganado ao tratar aquelas pessoas como essa preciosidade diante de Deus, do que elas são em Cristo. Porque ele aprendeu a amar pessoas, na verdade, qualquer pessoa, ele, você percebe que Paulo ele cita muito e é uma necessidade nossa também, né? Ele cita muito em relação à sua vida a misericórdia de Deus que o alcançou. Quando a gente lembra da misericórdia que nos alcançou, então qualquer pessoa é passível de ser alcançada por Deus. E Paulo fazia a questão de lembrar de se enxergar dessa forma e isso ajudou a olhar para as pessoas, especialmente aquelas que ele tinha é, é, convicção que eram cristãs, pessoas que foram alcançadas, e olhar para essas pessoas como pessoas que iam chegar lá, iam cruzar a linha de chegada, iam dar certo do jeito que Deus planejou. Ele viu isso na sua própria vida, de um perseguidor implacável de cristãos, né? se tornou um sofredor incansável para alcançar as pessoas. E ele sabe que isso aconteceu por causa da misericórdia na sua própria vida. Também não estava enganado, e não era fingido o seu tratamento em relação a essas pessoas, ele não estava tentando bajular, porque era baseado na própria transformação na vida dessas pessoas mesmo. Percebe o versículo 4 que ele cita lá, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, nos relatou do vosso, amado, do vosso amor no Espírito, ou seja, Paulo não estava ouvindo o discurso simplesmente dos, dos próprios colossenses, mas ele estava ouvindo sobre as evidências da graça transformadora na vida deles, Epáfras, que é citado aqui, né? provavelmente foi um fundador e era o pastor daquela igreja, e ele estava mandando um relatório. Olha, Paulo, sabe aquele pessoal que foi alcançado? Eles estão vivendo dessa forma. A vida dele está batendo com a nossa vida. Eles estão vivendo igual. né? Ah, então, essa pessoa testemunhou que, de fato, eles estavam crescendo. Tanto em conhecimento, quanto em caráter, quanto em ministério cristão. Lembra do tripé lá no retiro que a gente falou, não né? é? Conhecimento fiel, caráter fiel, ministério eficaz. Que partia deles e alcançava pessoas. Tanto o amor entre eles, quanto o amor para fora. Então, nossa consideração cristã determina nosso tratamento cristão em relação às pessoas outra coisa que a consideração também faz é que ela determina o nosso trabalho cristão e aqui que está uma grande ênfase né, do, do, do que Paulo nos ensina em meu lugar o trabalho cristão de orar pelos discípulos muito do trabalho que Paulo tinha às vezes eu fico pensando como é que ele tinha tempo, né? Como como que ele achava tempo, oportunidade... É, ele priorizava isso, né? De orar pelas pessoas para que elas vivessem no Evangelho. A gente vê que Paulo orava com muita gratidão pelas pessoas que estavam sendo transformadas. né? Por isso ele fala, damos sempre graças a Deus... Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, damos, damos muitas graças a Deus. A gente agradece muito a Deus pelo fato de vocês serem dele. Percebe que ele está agradecendo por evidências na vida daqueles que estavam sendo transformados por Cristo. Percebe? Pelo fato de vocês mostrarem o amor de Cristo, de vocês para outras pessoas vocês têm por outros cristãos, vocês têm por não cristãos, a ponto de se arriscar para alcançar pessoas também, anunciar o Evangelho. A gente dá muito graça a Deus por vocês. É motivo de gratidão, né? que Deus seja louvado por isso. Paulo gastava um tempo ali de louvor, de adoração por aqueles irmãos, irmãs. Também me gente vê que Paulo orava e devemos orar com muito empenho para que continue sendo transformados e a maior parte da sua oração nesse nesse comecinho da carta é sobre isso né ele fala não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pelo conhecimento da sua vontade sendo fortalecidos com todo o poder ele e vai estando várias coisas com sabedoria com o conhecimento pleno ele vai falando um monte de coisa. por quê porque aquilo era necessário para eles continuar, que eles continuassem crescendo como discípulos, fazedores de discípulos. Ele encarava a sua oração como um trabalho. Trabalho que era baseado na consideração que ele tinha pelo que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas. Pelo que elas estavam correspondendo ao que Deus estava fazendo também. Dentre todas as necessidades que a gente tem, a gente ora por muitas necessidades, né? nos grupos, é, entre nós. A gente não tem nenhum momento na nossa caminhada que não tenha alguma necessidade pela qual orar. Mas é interessante que, dentre todas as necessidades que temos, a maior é a de reagirmos biblicamente a elas. E Paulo orava por isso. Né? Paulo orava... É, às vezes a gente vê Paulo orando por coisas, é assim, pelas, pelas dificuldades específicas de, de uma pessoa, pela saúde, por conseguir alguma coisa, por sustento, alguma coisa assim. Mas você pode perceber que a maior parte das suas orações tem a ver com que as pessoas continuem, para que as pessoas continuem sendo discípulos que elas continuem crescendo, sendo transformadas, que elas não se desviem, que elas, não é, não é aquela necessidade que vai derrubá-las, ele sabe disso. É o que, que elas vão fazer com isso. E é por isso que Paulo orava. Né? Paulo, para o Filho de Deus, pensa, você é Filho de Deus, sob o cuidado de Deus. Você pode ter certeza que não são as situações que vão abalar você. Por quê? Porque se fosse, o que Deus faria? Deus deixaria acontecer, certo? Deus não vai dar nada que Ele sabe que vai derrubar você de maneira definitiva. É impossível a Bíblia falar de Deus fazer isso. Quando a gente está acreditando nisso, a gente sabe que é mentira, porque Deus não vai fazer. Então, não são as situações que nos abalam, mas entender e responder a elas como vindas do Pai para o meu bem de ser transformado. Isso é que é difícil. É olhar para aquilo e ir para a palavra pensar, nossa, mas é para eu pedir sabedoria agora. É para eu aplicar esse princípio agora. É para eu não fazer nada agora. É para perceber o que, que Deus está querendo me ensinar. Paulo estava orando muitas vezes para que aquelas pessoas não perdessem o foco de que as suas vidas estava ganha. Elas iam dar certo e por causa disso elas deviam continuar andando com Deus para experimentar, não só no futuro, no presente, o que quer é dar certo do ponto de vista de Deus. né? Então, por isso que ele coloca nesse texto aqui, ele pede por sabedoria, pede por entendimento espiritual. Falar, eu queria que esses cristãos que estão passando dificuldades tal, pudessem lembrar de princípios, pudessem aplicar esses princípios de modo a obter o resultado que Deus tem para a vida deles. Por isso, não só a oração, né? não só nossa consideração cristã, determina nosso trabalho cristão no sentido de orar, mas, outra coisa importante, né? o trabalho cristão de ensinar o evangelho aos discípulos. E isso é a maior parte do que acontece no Novo Testamento. Né? O trabalho de anunciar o evangelho às pessoas e ensiná-las como viver o evangelho nas suas vidas, dentro das suas situações específicas, esse era o foco. Então, ensinar a Cristo, em primeiro lugar, como base do meu relacionamento com as pessoas. Percebe? Paulo coloca assim, ó, um dos trechos que ele coloca nessa carta. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, ouvistes entender essa graça de Deus na verdade. Ou seja, Paulo está elogiando aqueles cristãos pela relação da vida deles com o que Deus estava fazendo. Estava apontando para Deus o tempo todo. Até os nossos elogios devem servir para relacionar a vida das pessoas às verdades do Evangelho. Né? A gente tem que poder enxergar o que Deus está fazendo, baseado na Bíblia, né? enxergar o que Deus está fazendo na vida das pessoas e incentivá-las nisto. Porque muitas vezes pessoa quer mostrar uma outra coisa dentro do discipulado, né? quer que você olhe para uma, uma outra coisa que ela sabe ou que ela é boa em fazer, e não necessariamente é aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que é mais importante na vida dela. E devido a interesses, às vezes, não bíblicos, né? o discipulado pode se tornar um meio para alimentar bajulação, pode alimentar cobiça, né? pode até... até evitar que se toquem assuntos delicados. Só que se a gente se relacionar dessa forma no discipulado é, isso mantém as pessoas os envolvidos em é, mantém as pessoas afastadas da graça santificadora de Deus. Não é falar o que a pessoa precisa. Fica um relacionamento que é mais ou menos tão edificante como você se sentar em qualquer lugar jogar a conversa fora e não tem muito de onde vem para onde vai. Né? Fica difícil. Então, a, o discipulado, relacionamento com as pessoas, e o que a gente deve buscar, incentivá-las, elogiá-las, deve ser demonstrar o que a gente valoriza em Cristo na vida delas. Apontar para o Senhor Jesus, aquilo que está aparecendo de Jesus na vida delas. E o que deve aparecer ainda mais isso ensina a elas que o nosso interesse não é o nosso próprio benefício não é o que elas estão querendo ou achando mas é o benefício delas e a glória de Deus na vida delas isso é importante se ensino acontece, fazer isso acontece por meio de transmitir muitas vezes o que as pessoas precisam ouvir mesmo que não queiram ouvir aquilo até que passem a querer ouvir porque é um princípio bíblico também. Né? Quando Paulo instruiu Timóteo, que tive semana passada, ele falou: Timóteo, você vai ensinar o que tem que ser ensinado até quando as pessoas não querem ouvir, até o que elas não concordam, até o que elas acham difícil praticar. Porque é o que elas precisam. Para ser o que Deus tem para elas, é o que elas precisam. E isso, inclusive, a Bíblia fala. Quando a gente se relaciona dessa forma, quando fala, lembra que tivemos semana passada, que a palavra é útil para ensino, repreensão, correção educação na justiça, quando a gente invade áreas, né, entra em áreas que não são confortáveis no discipulado, biblicamente, mesmo que na hora seja difícil é, aceitar ou você mesmo é, ficar confortável nessa posição, Provérbios 27 fala que só um verdadeiro amigo que faz isso. Né? Por quê? Dar beijinho, é, tapinha no ombro tal, qualquer pessoa faz, inclusive inimigo. Mas, falar o que precisa, ficar junto, ajudando a pessoa a ser transformada, a Bíblia fala, isso é amizade bíblica. Então, é algo que a gente tem que ter em mente. Um relacionamento com as pessoas, tem que se basear no, a, a, tem que, ser no, no que Cristo tem para elas. Né? Tem que ser a base. Elas serem valorizadas pelo que de Jesus está acontecendo ali. Eu posso elogiar a minha família, por exemplo, quando ela faz algo que eu gosto. Eu posso elogiar até quando... Cada pessoa lhe faz algo que essa pessoa mesma gosta. Mas eu sei que meu papel principal é ajudar, é elogiar, é viver para aquilo que Deus gosta. Porque isso garante crescimento, garante sucesso do ponto de vista de Deus, que é o verdadeiro. E, muitas vezes, convencer ajudar a pessoa a viver nessa base é difícil, mas faz parte do discipulado, não é? Segundo lugar também ensinar, né, a ensinar a Cristo como base do relacionamento das pessoas com Deus. Por isso ele fala: a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Cristo tem que se tornar a maneira de viver das pessoas porque é para Ele que foram feitas para viver. Salvação é isso, né? Deus tirar a gente do egoísmo que a gente nasceu e nos ensinar a viver para o nosso Salvador, que é a vida verdadeira, ou seja, é ensinar a viver. Né? Agora, esse trabalho é o resultado de doação pelo Evangelho. O trabalho do apóstolo, Paulo, era a doação de si mesmo pelo Evangelho e por isso ele alcançava o resultado do Evangelho. Qual é o resultado do Evangelho? Qual é sempre o resultado do Evangelho na vida de uma pessoa? Transformação de vida. E ele fala isso a respeito dele mesmo no final do capítulo. Né? Ele fala, agora... Me... E olha, repara a atitude de Paulo em relação ao que ele passava para chegar nesse resultado. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é Cristo em vós a esperança da glória vou continuar lendo daqui a pouco mas só para a gente pensar um pouquinho você percebe quando eu leio um negócio desse às vezes eu tenho vergonha de ver como meus pensamentos às vezes são rasos como eles são baixos em relação à obra de Deus como é que, você percebe? Paulo estava fazendo o quê na visão dele, nesse trecho até o versículo 27? Ele estava envolvido em quê? Ele estava falando de Jesus para os outros ou estava dissipando pessoas porque era uma obrigação? É porque era para fazer mesmo? Tenta coisa para fazer melhor que isso? Percebe a exaltação da obra de Deus? Percebe que ele está falando que toda a história do universo foi preparada para este acontecimento, ela, ela existiu para isso. E ele foi colocado para fazer isso. Bom, como é que desanima um cara desse? Pensa bem, se fosse oferecido para você assim, ó, melhor emprego do universo. E você não vai ser mandado embora. O teu patrão é perfeito. A obra... Se você fizer vai, vai dar certo. Você quer trabalhar nisso? Você vai ser recompensado. Fala assim, aí Paulo falou, ó, me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo não era um, um doido, certo? Você sabe que não estava agradecendo. Ai, que gostoso apanhar. Que gostoso ficar preso. Percebe? Esses sofrimentos, comparado ao empreendimento que Deus o colocou, Paulo falava, isso aqui é piada. Isso aqui não tem comparação. Faz parte do pacote. Mas é interessante ver como ele, o um judeu, que, do povo que ficou esperando isso acontecer, quando acontece, e lembrando de quem ele era, perseguindo justamente esse acontecimento, quando ele se vê agora como ministro colocado ali por Deus para ser e fazer discípulos que fazem discípulos. Ninguém precisava ensinar Paulo o que era culto a Deus, por exemplo, louvar a Deus, porque ele está fazendo isso aqui. Né? Ele está ele adorando a Deus por fazer parte disso. E a gente adora muitas coisas que vão ficar aqui. Aqui porque ela nos dá uma certa importância, uma certa dignidade, que vai acabar aqui mesmo, essa dignidade. A nossa reputação, essas coisas são passageiras. E nós enchemos a boca, muitas vezes, de coisas que nós somos no critério de pessoas pecadoras. Mas pensa nisso aqui, ó. Você precisa, eu preciso pensar nisso. Enxergar o que a gente é, o que a gente faz definido por esses, por esses termos aqui. E aí, tudo que a gente faz se coloca debaixo, se coloca a serviço disso aqui. E aí dá certo. No versículo 28 ele fala, aí ele fala o que ele fazia, né? O qual nós anunciamos, falando de Cristo, né? A esperança da glória. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem... E ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. É isso que eu faço, ele fala. Trabalhar com o Evangelho na vida das pessoas produz expectativa. Produz resultado na vida das pessoas. Por exemplo, a gente está orando pela EBF. Por quê? Será que o departamento infantil não está cansado depois de ter ensinado o semestre? Está falando mesmo? Então... É, o departamento infantil não está cansado? Para que fazer uma IBF? Para que? Tem bastante criança na igreja, né? Para que juntar mais? Por, por, por causa disso, né? É gostoso ter nossos filhos na segurança de um lar que está andando com o Senhor. Mas e os que não estão? E por que, que Deus nos deu essas pessoas aqui perto? porque que nós estamos sendo equipados, às vezes a gente enjoa ou pode enjoar do que houve sempre, sempre. Deus fala, faça alguma coisa com isso. Sermos discípulos que fazem discípulos tem que ser encarado como doação, não como favor, não como assim, ah, tarefa que tem que fazer lá, né? Tem que fazer. Se a gente faz isso, logo fazer discípulos vira um peso, ou vira modismo, e acabamos desanimados ou descrentes no que Deus está fazendo. A gente não pode cair nisso. Cara, nós somos, um doa, somos doadores. Doadores da maior necessidade que as pessoas têm. Porque quem está em nós é o que elas precisam. Então, pensei em algumas aplicações. No seu discipulado, ele deve ensinar o compromisso claro de viver para Cristo. Ensine e trate das questões que estão impedindo o crescimento do discípulo. Ensine na Bíblia, andando com as pessoas, você vai perceber que chega um momento que começa a emperrar a caminhada. E é disso que tem que ser tratado naquela, naquela hora, ou por aquele período. Confronte o pensamento não bíblico. Não coloquei, né? Isso aqui vem depois. Confronte o pensamento não bíblico com as escrituras, até que a forma bíblica de pensar seja estabelecida. Se isso não acontece, não há compromisso de viver para Cristo e não, não acontece transformação de vida. Aí é perda de tempo. Uma dica. Está no discipulado... Anote os pensamentos não bíblicos e a verdade bíblica correspondente àquilo ali. E como está sendo corrigido, até se transformar numa forma, não só de pensar, mas de viver. Aquilo vire uma, uma novidade de vida naquele aspecto. Até aquele pensamento ser confrontado, ser corrigido na vida e virar uma nova maneira de viver. Outra coisa, o fruto do Espírito deve ser visto na vida de ambos, discipulador e discípulo. Por isso que Paulo usa os termos, né? Ele está agradecendo porque eles tinham perseverança e longanimidade e alegria lá no capítulo 1. Percebe que são frutos do, fazem parte do fruto do Espírito. Discipulador e discípulo têm que expor o seu coração, mas acima de tudo, usar a Bíblia para tratar do coração. Não é consultório de psicólogo. Você ficar falando, falando, falando o que você quer e sai animado só porque alguém te ouviu. O que foi falado ali tem que ser colocado à luz da palavra. Tem que ser usada a Bíblia para tratar o coração, porque senão é algo emocional, senão é algo da alma. As pessoas saem felizes, saem aliviadas. E ela vai precisar sempre de fazer isso, aquilo, indefinidamente. Por quê? Porque ela não está aprendendo a usar a Bíblia para tratar de si mesma, conforme a vontade de Deus, para ele como discípulo. O discipulado deve ensinar discípulos a fazerem discípulos. Por isso que Paulo coloca, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus responda as dúvidas acerca do evangelho, das dificuldades em evangelizar e também evangelize junto com a pessoa. Isso eu acho que é uma coisa bem difícil de fazer no esquema de horário, coisa que a gente vive. Mas às vezes a gente precisa fazer uma forcinha a mais para isso acontecer. Para que pessoas vejam como você fala de Jesus para os outros e aprendam que às vezes você até sai vivo e não tem problema. As promessas eternas devem ser motivo para perseverar no discipulado, que Paulo coloca, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe no herança nos santos da luz. Paulo está apontando para o fato de que eles podem ficar tranquilos, que eles estão prontos posicionalmente e sendo preparados diariamente a receberem tudo aquilo que só Deus pode dar e que é o que o cristão mais quer, na verdade. Então, a consideração pelas pessoas determina o nosso relacionamento com elas. Agora, a gente vai comemorar a ceia do Senhor aqui, hoje, que sempre é um, um tempo especial, tempo de lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós. Mas é interessante que a ceia em Coríntios, que é, o, que é o, o, a carta onde é melhor explicada a ceia, Provavelmente foi a primeira instrução da ceia a ser, escrito, ser escrita, né? Por, por, por meio dessa carta, o registro ali, corrente, provavelmente na, na datação, é, é, antes dos evangelhos de ser colocado à disposição da igreja. Por isso, essa explicação. Mas é justamente a explicação numa igreja onde havia falta de consideração, que estava estragando a comunhão entre eles, e estragando a sua vida pessoal. A pessoa chegava até a morrer por é, participar da ceia de maneira leviana, não, não tratando, e o contexto ali, como a gente vai ler, tratando de relacionamentos entre as pessoas. Né? Vamos ler 1 Coríntios 11, não tem projetado não, precisa abrir a Bíblia mesmo. 1 Coríntios 11, versículos 17 a 33. 1 Coríntios 11. 17 a 33 Paulo ele elogia no começo de Coríntios 11 algumas atitudes bíblicas daqueles irmãos ele começa elogiando aqueles irmãos mas no versículo 17 quando vai falar da série, ele fala nisto porém que vos escrevo não vos elogio não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e em parte eu o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ali vai tratar do problema. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor de novo. Ele vai trazer uma dignidade para aquele momento, naquela igreja que havia perdido isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se, não, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Esse examinar-se a si mesmo, Está dentro desse contexto da falta de consideração que eles irmãos haviam esquecido o que Cristo havia feito por eles, eles tinham uma autoestima por filosofia mundana, que era muito, muito valorizado naquela época, eles adoravam ideias humanas, logo desvalorizaram a obra do Senhor Jesus que não se baseia em eloquência, que não se baseia em grandes é, coisas assim que o homem tem que fazer para entender, é um plano que entende, quem Deus revela para entender, não importa o nível de instrução, a vida onde essa pessoa vem, não tem nada a ver com capacidade intelectual, okay? tem a ver com a revelação de Deus no coração do pecador. Então, eles tinham desvalorizado o que Cristo fez, por eles, e por causa disso, desvalorizando uns aos outros, e usando né, a ceia como uma forma de constranger, como uma forma de humilhar, de menosprezar os irmãos em Cristo, por meio daquela refeição, que devia trazer cada vez um mais para perto do outro. Por desvalorizarem seu compromisso com Cristo, não havia consideração pelos cristãos. Por isso houve a des descaracterização da ceia em seus corações. A ceia se tornou um mero ritual, um espetáculo de fingimento algumas palavras aqui indicam isso uma maneira de pecar contra a igreja e contra Cristo. E virou para si mesmo uma ferramenta de condenação, quando devia ser uma de celebração a Cristo porque o coração dele estava cheio de intenções e de comportamentos, de coisas que aconteciam que menosprezavam. A reunião, Paulo fala, quando vocês se, quando se, se reúnem, não é para celebrar o Senhor, é para exaltar a carne. Esse negócio não é a ceia, não é assim que, que funciona. Percebe que quando ele coloca, por isso, a questão de examinar a si mesmo, comer-se discernir o corpo, ou seja não tratar essas coisas no coração e depois no comportamento, não acertar pendências, né? é, 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 tão, é tão importante, Assim, não fazer isso é tão grave, é tão sério, que Deus fala que o relacionamento com Deus naquele momento, entre eles e Deus, estava comprometido. Percebe? O relacionamento que Deus estabeleceu entre nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, é tão importante e real, ele é tão real, que quando menosprezamos uns aos outros, por qualquer motivo ou situação, por preferência, não importa, Deus encara como menosprezo ao próprio Cristo e a obra por nós, e des descaracteriza esse, a ceia do Senhor, inclusive. Você vê como é que Deus atrelou uma coisa à outra. E a maneira de medir, inclusive, com Maduro, qual é o compromisso que essa pessoa tem com o Senhor Jesus. Porque é fácil eu falar para você que eu amo Jesus, fechar meus olhos aqui é fácil. Mas é só conviver com você com cinco minutos que dá para ver o quanto há de consideração, o quanto há de valor que Deus quer tem na sua vida que eu também quero isso para você, o que eu ajudo, a, enfim, a, a, isso, a que isso cresça. E era o contrário do que acontecia aqui. Por isso Paulo coloca, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim participe. Então eu queria que te gastasse um tempo agora fazendo isso. Pense no seu relacionamento como discípulo em relação a Deus em relação aos outros, seus irmãos e irmãs aqui. Vamos fazer esse exercício por um minuto. E, tendo que acertar, acerte de fato. Combine com Deus que você vai se arrepender, que você vai dar passos para acertar, e faça isso de verdade. Vamos ter um minuto pensando nisso. Nós estamos, de fato, celebrando o que Jesus é e fez por nós. Né? Quando a gente faz isso, a gente está anunciando, a gente está valorizando, estamos exaltando o que Jesus fez e estamos anunciando ao mundo, entre nós, o que Ele fez, e ao mundo que nós só conseguimos, nós aprendemos a considerar uns aos outros porque Cristo está em nossa vida. É a prova de que Ele está em nossa vida. Quando a gente faz isso, o Senhor Jesus é exaltado e conhecido.